0: 欢迎，我是乐比。不知道有多少观众正在迈向三十岁的路上，不知道你们的心情是什么呢？是觉得非常满足，还是有很多时候觉得自己可能还不错，可是又好像觉得哪里不够好？亦或者觉得很迷惘，好像还没有达到自己三十岁的期待样貌。今天这一集节目很开心，我邀请到自己在 IG 上 follow 的创作者——三十节约男子的创办人节约男。他的 IG 非常的特别，除了公开自己每个月的收入与存款之外，也会分享感恩日记、阅读心得，还有经营自媒体的心得。我常看他的分享，觉得非常有共鸣，而且很正面又温暖。所以今天透过这集 Podcast， 让我们一起来听听他。的故事，欢迎节约男。
1: Hello， 乐比日光实验室的听众，你们大家好，我是三十节约男子。那我的账号主要是经营自己的薪资记录，还有一些收支。那我同时也会分享一些书籍的类别，主要是成长跟理财相关的。那我是去年五月三十一的时候成立这个账号，那到现在是一年快半的时间这样子。
0: 哎，我想问一下子曰男，就是一开始创账号，我有看到你说，就是因为看了一些日本相关的账号，所以给你这个动力哦
1: ，对，那时候其实我是先在日本生活嘛，那因为疫情的关系回来台湾，那在日本生活的那时候就会看很多，比如说家政妇他们如何理财，然后从生活中省钱，因为其实他们有蛮多药妆店都是可以几点数的，那我那时候看到还蛮多个家政妇他们是会做几点。然后去兑换免费的东西。那当时的我就是因为也想要在工作的时候省一下一些钱嘛，生活的省下一些钱，所以我就 follow 他们。因为当时在其他国家好像比较少这种记账跟理财的账号，所以我就想说回来台湾之后，因为下班的时候也蛮无聊的，所以就想说经营看看好了，那就开始了我一路经营到现在的自媒体之路
0: 。哇，嗯、我觉得听起来超励志的就是这一年半，然后你竟然达到十万粉丝的这个小小的里程碑，真的超级恭喜你！谢谢。<笑>然后我其实很喜欢你分享的东西，我觉得主要是因为很真实。因为有时候你看很多外面的文章，它可能会告诉你一些概念，可是很少人像你一样把这么 detail 的事情说出来
1: 。嗯，那时候我其实我发现，在 IG 上面经营蛮多理财跟投资账号的，但是他们的经营风格会比较是。好像是老师在教导学生的那种感觉，而不是贴近市井小民的风格是，所以我就想说，好像可以就是把自己的收支啊，就像日本他们那样记录一样，借由自己的薪资或者是说收支状况，然后分享给大家我怎么在台北过生活的
0: 。哦、嗯， oh, 我觉得这是一个很棒的一个概念，就是把从国外的学到的，然后带回台湾。我也非常有感的是，你在写经营自媒体的污点。收获里面就是你有分享到收到很多回馈，然后有跟厂商合作的机会，跟创作者合作的机会，然后甚至是重拾阅读习惯、嗯。我觉得可以透过经营账号重拾阅读习惯，真的超棒。然后还有接触到生活当中很难认识的人，就如果没有经营自媒体的话，我们可能也很难认识。所以我在这里，我要想要感谢听师，就是分享你的账号给我，因为那时候我们在一起准备课程的时候，听师就跟我说，如果他推荐三个账号，然后他其中一个就推荐你。哦，真的吗、哦？谢谢，是真的。然后我那时候就马上去看，然后我们两个就分别分享我们追踪三个很喜欢的账号，然后他就跟我分享了很多他很喜欢、很欣赏你的部分，然后所以我就追踪你，然后我就觉得他推荐。真的都超棒
1: ，嗯嗯，谢谢。
0: 对啊，谢谢你，再次感谢你来上我的节目。那今天呢，我们要聊的主题是三十岁的成长实记。那姐，原来你现在是三十一吗？
1: 对，我相三三十一岁
0: ，对就比乐比大一点点，所以，我们算是应该活在同一个世代的亲骨，应该会有蛮多相似的生活经验跟共鸣，所以我们想要透过我们这个年龄，我们在想的，跟我们担忧的，或是我们生活的经验来跟大家聊聊。所以一开始呢，想要讨论三十岁这个分割线，好像很多人会把三十岁当成人生的一个很重要的一个里程碑吧。想要问问杰渊奶，在三十岁之前，你的生活大概是什么样的样貌？
1: 其实我三十岁之前，其实跟大家还蛮相似的吧，只不过差一点可能就是我其实，在高中那时候选大学的时候啊，因为其实我家人是反对我去台北以外的地方念大学，所以其实那时候我是只能填台北的大学。那我的分数其实也没有到很好，因为我高中是有玩社团的。那时候有参加街舞社，玩了两年，第三年其实我也无心念书，其实也不知道自己要做什么。嗯、对，那那时候就选了一间私立的大学，然后去就读。其实因为科系是乱选的，所以我就是先去念了一年。后来呢，我就很叛逆的觉得说，我不想要念，我想要转学。那我转学到了一间国立的大学的夜间部。那我就开始发现说，哎，有交换学生这个东西耶、欸。那我就去了解这个东西到底要怎么去达成，要怎么去申请。那其实，在过程中就是需要你的在校成绩，然后还有一些比如说在学业上的表现之类的。那时候，因为我觉得说。我这样子等于是转学重新开始，我就从大一又开始重念。那我觉得这是一个让我重新开始的好机会，所以我觉得说这个交换学生的机会我要把握住，所以我就开始认真的学日文。所以我就每周六去上三个小时的课，那就一路到我交换学生，直到我申请上了。所以这过程中，我觉得可能收获比较大的是，我从一开始不知道念什么，然后直到说我找到了自己，好像有一个小小的梦想可以去达成，那就是我去交换学生留学这件事情。那可能跟大家比较不同的是，这一点就是我有转学，然后我又申请上了交换学生，去日本念了一年的大学，这样。是。
0: 哦，所以其实可能你刚刚分享的这个过程也是很多人想要做的，但是我觉得你很不一样的是，你真的把它实践出来
1: 。对，因为其实那时候我觉得留学这件事情啊，印象中啦，其实，在传统的观念都会觉得是一个非常花钱的事情
0: 。没，那我觉
1: 得说，因为我家庭经济是不允许我去毕业后去念研究所，或者是说高中毕业就直接去国外念大学，这个基本上是不可能的。那我觉得我能掌握住当下。最好的留学方式就是去交换学生，因为交换学生他的 CP 值是很高的，只要缴交台湾大学的学费。那我当时是念私立的日本大学，所以其实学费就已经差非常多了。因为我那一间大学，日本私立大学是一个学期，我记得是要六十万台币，就是很可观。
0: 对，哇，我这台湾可以读四年的私立了，哎，对，因为他那一间是在
1: 日本算知名的艺术学校是，那艺术学校基本上就已经很贵了，那又是私立的，所以我等于说我从中赚了蛮多钱的，就是,是省了很多学费这样
0: 。没错，没错，所以那个时候的动力是因为你自己知道，可能即便背景没办法，可是你要透过一个你可以去争取的机会，然后你就奋力一搏对，因
1: 为我就。就觉得说，既然我都已经不知道自己要念什么了，然后我又重新考了一次大学，就是申请上夜间部这样子。我觉得说，好像应该要对自己有一些小小的目标吧。对、嗯，所以我就想说，这个机会又是我想要去做的，因为那时候是印象中是我那时候第一次出去国外旅行，是跟我姐姐一起去。那第一次出国就是去日本，对日本这个国家就产生了一些比较好的印象。嗯、所以当时回来之后就有想。下定决心说好，那我要再去生活一次看看，这样子
0: 。嗯，哇，真的很棒。因为很多人其实都会想要做一些改变，或是像出国啊、游学，但是好多人都会跟我说，他们很难开始那个第一步。今天听到你这个动力，我觉得也是一个很好的方向。就是、说大家可能有这样的想法，也可以努力试看看。嗯，对啊，那看到你的 I G 就发现你的生活其实蛮丰富的，就是不只是像一般人有读书的经验，你还有国外生活的经验、国外工作的经验，其实有非常多不同的想法。那很多的文章里面都可以感觉到你的价值观或是你的思想好像特别成熟。那你跟你们家的教育，或是你的阅读，还是说你生命当中有没有遇到什么样的人或事改变了你呢
1: ？应该说是我的家庭环境，然后造就我这样子的想法，或者说行为或。者……思考模式，因为其实我是单亲家庭嘛，那我从小就跟我的姐姐还有我妈一起生活。那我觉得其实一个全是女生的环境，会影响到我的一些心思比较可能缜密啊，或者说比较细密的部分。我觉得可能这部分也有给我影响。那我家人给我的教育是比较自由的，就是不会局限我太多事情。比如说，有些人可能会局限说你一定要念什么科系，或者说你未来一定要从事什么样的职业。但我家人其实基本上都不会管我太多，是蛮放纵我这一块的。嗯，对我自己，因为也有交换学生的经验，那比较具体的影响我的观念，可能会是来自于，比如说那时候在日本交换学生的时候，因为我是念艺术相关的嘛，那老师就会教育我们说，要尽量的去观察日常生活，因为其其实会发现说，日本的很多设计都是还蛮出乎意料的，就是。它的设计是很细的，那它的细又是来自于日常，所以我们会感觉到经验，因为我们平常可能不会观察到这么的细节，因为这么的日常，然后设计出这么惊人的作品的时候，我们就会有一种反差感，就会觉得说，哎、欸，为什么我们会没有观察到这件事情？所以我觉得日本的教育也会有影响我很大一部分是要从日常生活去观察，然后去体验，嗯，这会是主要影响我比较。像是比如说我之后分享的一些文章是比较生活化，然后观察日常的，这些都是我可能收集灵感的来源
0: 。嗯。嗯哇、wow, ，我觉得这个想法很触动到我就是日常生活当中的观察，有时候在创作的时候，就是也是会需要找一些灵感嘛，或是甚至我们有时候接到业配，你要想要怎么写？对，对我觉得这有时候其实蛮困扰的，所以我觉得这个过程当中，就是在日常当中很认真的去生活，<笑>去观察，就活在当下，其实真的蛮重要的。对，嗯，那刚刚听解约男分享了很多你的成长背景也好啊，你的生活故事也好，我觉得日本好像成为你生命当中一个很重要的一个分水。就是好像你自从开始接触了日本的文化，跟去了日本生活之后，带给你很多的冲击啊，带给你很多的可能更新，还有很多反思。那在日本生活这段期间，因为毕竟虽然我们都是亚洲人，讲的也会蛮类似，可是我们应该还是会有很多文化上或是语言上的不同。那你在生活当中有没有遇到什么样的挑战、嗯？那你当时有没有很打击你，然后让你觉得很难生活下去、很难走下去的？然后你又是怎么样再一次站起来，或者怎么样去突破那时候的困境？ you、okay.
1: 那时候的话，其实我在申请交换学生的时候啊，我是没有理财的习惯嘛，所以我基本上也是没有储蓄的。那我当时就是很天真的以为，我申请到教育部的奖学金，我就能就是一整年都是无忧无虑的，就是拿那笔奖学金过生活。是，但直到了我要出发前的几个礼拜，我们学校的职员才跑过来跟我说：“哎，需要一笔存款证明。”我就觉得很惊讶，我想说：“哎，可是我不是有奖学金？”了吗？应该是可以直接用那个当做存款证明才对，但他就说哦，没有，这个是另外的，就是你必须要证明你有办法在那边生存下去，你才有办法通过这一次的交换学生。那那时候我就想说，那我要怎么办？我就问学校职员说，那我有什么方式可以凑到这笔钱吗？然后那个学校职员就说：“哦，我之前出国的时候也是跟别人寄来的，就是先借到那笔存款，然后存到银行，让它放个一两天，产生那个存款证明之后，再把那些钱还给大家这样子。所以我就有了这一次的经验。然后其实我那时候就想说，好啦，不管了，我就先去再说。那我去了之后，我就把奖学金就先付了半年的房租。”是那其实钱还是不够的，因为毕竟在国外生活嘛，其实很多开销都是蛮出乎意料的。我就想说，那好，我就先去找一份打工。对，那我就去找了一个便利商店的工作，这样子。那其实我当时在便利商店工作的时候，日语的程度是大概 N 2就是呃，日本语能力检定是 N 1是最高级 ，N 2是第二级。其实我发现 N 2只能说它是一个最基础的，就是基。基本的沟通是 OK 的，但是如果你要跟日本人，比如说做一些买卖，或者说你帮客人结账、会介绍商品的时候，其实是很不够的。那这个部分其实已经造成我内心有一点小小的冲击，因为在那过程中，我蛮常被日本的，比如说中年的阿贝骂，就是直接在柜台前面就是骂我说：“你会不会说日文啊？”就是他们会看我的名牌，然后就因为我是外国人，所以他就会用一些比。比较激进啊，因为他们有一些也是会边喝酒嘛，因为日本人其实蛮爱下班喝酒的，然后。我在的那个地方又是住宅区，住在那边的人呢、啊，都会就是买了酒，然后就直接回家，或者说直接在店门外喝。那喝完之后，有一些比较醉的人就会进来，然后就是可能戏弄你一下吧，或者说闹你一下，就是这些都是我在出发前还没有想过的、嗯。因为其实我在申请到这个教会学生的时候啊，我还跟我朋友说，哎，我觉得我会在日本微笑着起床，就是你知道。<笑>
0: <笑>美好的幻想的生活，这样子。
1: 美好幻想的生活，然后我就觉得说，因为那时候在旅行的时候啊，我会看到日本美好的一面，对，然后觉得他们很有礼貌，然后觉得他们就是感觉好像对待外国人也是对待他们那样一样，就是亲切，对亲切，然后就存在着一种非常美好的幻想。那直到我开始进入那边开始生活、念书、打工的时候，我觉得一切的梦幻泡泡都破。过掉了，就是、太真实了
0: 。<笑>对,对我，我觉得超有感的。你现在讲的每句话，我都觉得这是我去完美国的感觉。
1: 哦，真的吗？
0: 对，下次再跟你分享。<笑>
1: 好，那我觉得这个部分会是我很大的一个挫折。那我在那段期间，其实在到日本的几个月后，我就有跟我们学校的老师，那我们学校老师他是中国人，应该说是国际交流处的交流人员啦，就是职员。那他就是会讲中文，我就跟他说，我觉得我好像没有办法继续再待下去了，因为日本的教学模式跟台湾是真。差蛮大的，还有我在比如说金钱、语言，还有一些文化上遇到的一些困境。那其实这一些种种因素啊，会让我无法继续在日本生活下去。我觉得在当时我压力好大哦，我觉得好想要逃离这一切。嗯，那那个职员帮助我很大的地方是，后来他找了其他的教授，然后就试着跟我沟通说，是不是可以继续再把就是一整年的学业完成看看。那当下我就说好，我可以试试看。那其实当下我是蛮不愿意的，因为其实那时候还有遇到一个问题是，是那个老师说你是不是有在其他地方打工？我就说哦，对啊，不行吗？因为我那时候上网查，其实交换学生应该是。是可以打工的，但其实那时候我不知道学校原来是禁止的，所以那时候我就很冲击啊，我就想说，哎，可是我不能打工的话，我就没有办法继续待下去啦。那我就跟他沟通嘛，那我就说，可是如果没有钱的话，我就没有办法继续在日本下去了。所以其实很多因素啦夹杂在这里面。那他也跟那个老师稍微沟通了一下之后，就说好，我们允许你打工，那也希望你继续留下来这样子。所以其实也因为那个职员的关系。然后也不断地鼓励我说，其实留学这件事情是很难得的，那不是每个人都可以做到这件事情。那你既然有这个机会，你就应该要好好的把握这样子。因为那个职员之前也是在日本有留学过的，那他其实也懂我们留学生的一些辛苦。所以他就有用比较正向的角度跟我分享一些从留学到工作的这些体验，我也因此获得很多。所以我觉得他算是我的在日本时期的贵人吧。是，嗯，对、嗯。
0: 我想要问一下，就是刚刚那个时间表部分，就是你去日本是在大学的时候去的？对，是在大学的时候。然后你回台湾工作几年之后，你又去日本生活？因为我
1: 们有毕业制作嘛，所以我其实有延毕一年。然后呢，毕业制作完就是毕业之后，我还有去当兵一年。哦，对对对，当完兵之后我还有在台湾找工作嘛。那应该说我一直处于喜欢日本跟不喜欢日本之间，一直徘徊不定嘛。所以其实我那时候回来台。湾。台湾之后有一阵子，就是沉寂了当兵跟工作的，在台湾工作的那几年，那当中也会觉得说。其实过往的一些，就在日本留学的那些挫折，其实好像也没什么。就是回头看，就觉得那些都是小事，就是没什么。嗯、好像自己可以在，比如说打工签证，我记得那时候好像是三十一岁之前都可以申请吧。然后我就想说，好，那我就立下一个心中的小小心愿啦，就是我也不一定要几岁去这样子。那我就觉得说，如果有机会未来可以去的话，我可以再尝试看看。哦<音>，所以之后才又跟朋友一起去打工度假。
0: 哇，听完节约男分享这一段，就发现其实国外生活虽然有很美好的一面，但其实也充满很多挑战。对，所以这样换算起来，你嗯，就是在日本工作那一个时间、嗯，其实应该是快要30岁的时候
1: 。对，那时候的话是大约27岁去，然后我29岁回来
0: 。哇，那在那段时间快要30岁，有没有给自己人生定什么目标？那你现在又从31岁的角度回去看那段时光，你觉得你自己完成度如何？或是你会想对当时的自己说什么，或是告诉他，其实你应该要换个方向，或是你要继续加油等等
1: 。因为那时候我二十七岁出去的时候，我觉得我定下的一些，比如说我之后想做什么事情，都还蛮突然的。就是我现在回首看了，因为我那时候我申请打工度假签的时候，其实是截止日的前一天，我才决定说好我要出去。而且那时候因为我也没有存款，也没有钱，然后朋友就跟我一起去嘛，我就。说还是说你要借我钱，让我们一起过去，因为他自己是没有去日本念书，因为他是要去念语言学校，那他没有出国的经验，哦、所以就想说还是找我一起去。那因为之前刚刚有聊到说，说我心中有立下一个小小的心愿是，是未来如果有机会再去日本的话，我可以去尝试看看。那我觉得这刚好是一个契机，那我就把握住这个契机，然后我朋友也愿意借我钱，然后我就想说好，那我就一起去这样子。所以后来的时候，我们就一起去日本。生活跟工作这样
0: 子，你是怎么样的勇气，可以在没有钱的状况下，你就敢先出去？我觉得这是一个需要很大勇气的事情，你怎么突破自己那个心理的障碍？
1: 哎、欸，其实我真的不知道、欸，哎，我觉得我有一股傻劲。<笑><笑>
0: 哇，我为真的很勇敢哎
1: ！就像之前我可能就是回首看我交换学生啊，或者说打工度假这两个，因为都是出国嘛，对。然后我竟然零存款哎、欸，然后我当时又有负债，我又跟朋友借钱，然后我就觉得说我到底在干嘛？就是怎么会做出这样的事情？就是很冲动。我当下也没有觉得怎么样哎、欸，我就觉得说我就是想要出去，然后我有办法在国外生存下来这样子，就是秉持着一股傻劲跟信念，然后我就。就直接出去了，嗯
0: ，哇、wow. ，没有
1: 想太多。
0: 跟你的朋友们也都很信任你。
1: 哎、呃，你说还钱这部分吗？对，
0: 还有他们赞助，你，就是因为你跟他们讲的时候是说你有这个想法，想要一起去。就当然第一个，我觉得很实际面是你会不会还钱，这是一个问题、嗯。然后第二个是靠你生命当中的潜力，然后愿意投资你，就是先这样子。而且我觉得这是一个很棒的友谊诶、
1: 欸。<笑>我觉得我倒是没有想到投资这件事情诶、欸。我觉得你的观念还蛮有趣的，就是因为毕竟也是认识蛮久的朋友吧，然后所以我才有办法这样子信任我会还钱这一件事情。对，
0: 嗯，毕竟我。我借的钱
1: 还真的不少
0: ，对啊，因为我想要借出国、啊，其实应该不是一两千块可以解决的，那真真的是一大笔钱。
1: 对，那时候我记得也是二十几万，然后我就想说，因为我有给他一个承诺，是我到了日本之后，然后把家里打理好一切。然后我就开始找工作，这样子。对。那我觉得我是一个，如果我说出了什么话，我就会尽量去达成，然后不要去违背我自己的诺言的那一种人、嗯。所以我觉得彼此都有这样的信任的话，这个协议就会达成的
0: 嗯。嗯，真的很棒。那你会不会因为没有足够的金钱，所以在国外生活的时候，其实你会觉得很辛苦、很拮据，甚至是有一些你想要去做的事情，但是因为金钱不够，所以后来就放弃了？在
1: 国外生活的时候，其实我觉得一开始会比较困难，因为我在打工度假的那一年，其实已经离日本留学大概已经离了几年了时间了。那一方面是语言的问题嘛，然后因为你在台湾久了，你不讲，你其实就会生疏。然后我在找工作那段时间呢、啊，我没有找到工作的时候是压力很大的。那找到工作之后，因为其实我找到那份工作是在表参道的精品业嘛，那其实他的薪资本。本来就还可以啦，就是平均下来大概可能就台币大概六七万左右，其实就是大家既定印象的日本的薪资。是那因为我是拿着打工签去的，所以我的税又没有被扣的很多，所以其实实际领到就真的大概是六七万台币。那那一份薪水对我来说其实是足够还我朋友的钱，还有房租啊，还有一些生活开销，然后还其实还会剩下一些钱可以让我去运用的，所以。在找到工作之后，我反而比较没有这些金钱上的压力。我就是一个月一个月慢慢还这样子，嗯、那我也如期还了，我觉得心里也比较坦荡荡这样子，就不会一直觉得好像彼此有一些金钱的疙瘩什么的。
0: 嗯，真的哦，很意外听到了一段我觉得非常激励大家的故事。所以我觉得成长过程可能真的会有一些风雨，<笑>但我就看到节约奶奶真的是很勇敢的去往他的目标前进。或许有些听众你们现在生活可能也经历了类似的情节，希望我们的故事都可以带给你一些前进的希望和动力。那接下来我想要问节约奶奶，是你现在为自己设定的目标或梦想是什么？
1: 我现在的话，其实最简单的目标就是把紧急备用金存到十五万嘛
0: ，有快达成了。对，因为
1: 我昨天整理了一下我的存款，<笑>然后我发现，哎，已经十四万了耶。其实好像为什么
0: 一个月增加 double
1: 啊？哦，因为那时候我其实有保防疫险跟疫苗险，哦、其实当时保的时候没有想太多，因为是我家人保，我就说好啊，那我就跟着保好了。那我也没有想过自己会确诊，因为我是为了防疫逃回台湾的，我就想说，我一直以来都是防疫小尖兵，应该是不会确诊。所以，但是因为家人都是一起保嘛，我想说好、啊，好然后就一起保。然后殊不知，就两年后还是确诊的。对，然后那个保单又刚好是那时候算是偏贵的，所以它理赔的保险金又蛮高，所以这一次会从七万，就是上个月是七万多嘛。十月我盘点一下自己的存款的时候，已经到十四万。其实中间有夹杂了五万的保险理赔，然后还有我自己扩展的一些开源的收入，比如说跟厂商的叶配啊，然后还有一些邀请码的回馈。还有联盟行销等等的，嗯、对这些的话，虽然说有一些是小钱，但是其实累积起来的话，其实蛮可观的。
0: 对,对那你存到这个备用金之后，你下一个目标又是什么？
1: 一样是，如果是钱的话，我会把，因为其实我一直都有把理财跟投资两者分开，因为我觉得就是先把理财做好，你才能有办法做投资这个动作。所以我接下来的目标就是持续的定期定额买进股票。或者说 ETF， 然后让自己的钱能够钱滚钱越来越多这样子，那累积自己的资产、嗯、
0: 是。那如果钱之外的，可能是生活的啊，或是经营自媒体的，你自己又定了什么目标？
1: 我觉得经营自媒体这一块啊，还蛮让我感到诧异的是，我在一年前成立这个账号的时候，我没有想说会把这个账号经营的这么的，算是好吗？还是说比较好
0: 的啊？<笑>就是<笑>很丰富、就是
1: ，对，比较丰富、嗯。因为当时我大概就花了一天的时间，把我字迹要写下什么东西，还有我的 logo， 还有我的版面要怎么配置，就是花了一天的时间把它弄上去，然后花了。大概哦，我那时候刚成立的时候是每天都发贴文的，那我就连续发了大概七十几天。那我当时就是为了要测试自己是不是那么真的喜欢自媒体这个东西，因为其实在经营这个账号之前，我有经营另外一个账号，它是画画的，因为我蛮喜欢画一些小插图。但是那个账号啊，因为我一直在比如说插图文字中间做抉择，但我其实也没在抉择什么啦。我觉得就是插图账号跟。文字的账号，后来我发现我文字的账号比较能经营的下去，所以我就选择了文字这个账号，就是三十节约男子这个账号。嗯，对，所以一开始其实我真的没有打算要把它做大，或者是说吸引很多人，因为那时候就想说，如果真的有人看到我的账号，然后想要一起存钱的话，我们就真的可以一起存钱，对，也没有想太多。那我后来才发现说，原来台湾人啊，对于薪资这件事情是很被吸引的。因为我觉得它好像是一个曾经不被公开也不被讨论，然后对于谈论薪资的这一块是有疑虑的。那我觉得我把它公开出来，好像可以让大家在这个平台上一些互动或沟通，然后或者是说缓解心中的一些焦虑。我觉得这一点是我在经营之后我才获得的，所以在经营之前，其实我基本上就是跟去日本留学一样，我就是先做了再说，所以我没有想太多、嗯。对啊，
0: 想到生命当中突然出现的这个转折，然后带给你现在这么美好丰盛的结果，
1: 嗯，真的。对
0: 啊，我觉得有时候看到你感恩日记，就觉得，其实经营自媒体也带给你很多收获
1: 。对，因为其实这个感恩日记啊，嗯、我是那时候我就先看平时有在写这件事情。嗯然后我就觉得说，哎，这个感恩日记还蛮特别的。对，那他就是每天感恩三件自己觉得受启发，或者说觉得很感谢的事情。然后我觉得看完听师写的那个文字之后，我自己的心好像也会同时获得一些温暖。对，对那我就开始也跟着写感恩日记。那写着写着，好像也就有了自己的心得
0: 、嗯，然后
1: 把自己的日常一些观点或者说启发，还有生活观察都把它写进去。那同时也获得蛮多粉丝的回馈啊，嗯、就是说。是他们很喜欢这样的感恩日记，那他们也获得一些启发，然后还有一些有点像陪伴感，因为他算是窥探你每一天嘛。因为我其实在现实动态分享很少限动。所以我就借由一整天浓缩在里面的文字，分享给大家我今天发生了什么事，然后有一些什么样的想法跟启发。很多粉丝是跟我说，他们就是已经成为了一种习惯，就是睡前一定要看一下我的感恩日记，这样
0: ，<笑>好可爱哦。<笑>对啊。我自己其实也有在写感恩日记，然后我觉得对我来说很大的收获就是可以整理一下自己发生的事情，然后就发现有一些事情当下没有时间去琢磨它，可是你过一段时间去把它写出来的时候，就觉得自己也被温暖到。然后我,我觉得我我很喜欢你刚刚说“窥探”这两个字，因为我自己发现有时候经营自媒体，就是自己得到那个分享的喜悦之外，好像其他人也会借由窥探别人的生活，获得一些安慰。对对，就是可能取得一些共鸣或是找到一些他能够学习的点，或是他可能看到你的生活就发现哦，原来你也有走过辛苦哇，你有快乐哇，你有很多的生活，好像也丰富了他
1: 。嗯嗯，我觉得这一点的话是还蛮特别的，就是在还没分享之前，其实你都不会知道说彼此的想法。那当你自己把自己剖析了一遍，然后或者说。将自己更内心的东西分享给大家的时候，我发现他们也愿意把一些比较内心的话，还有一些想法跟你分享。那我觉得这个是一个还蛮正向的循环的。
0: 嗯、真的，哇，今天真的非常开心，可以跟三十几岁男子聊聊这么多。然后，其实小时候我真的很害怕三十岁的来到，但我觉得今天跟你聊聊之后，发现其实三十岁好像也没什么可怕，因为他就是人生的一个年纪，然后可能、嗯。很多人会害怕三十岁这一天，并不是害怕那个生日突然来到，我觉得是害怕人生虚度的每一天。就是我最近采访很多人，然后好多人都告诉我，其实大家都有一个共同的童年，因为如果你的人生没有做什么特别的事情的话，十八岁以前我们都只有读书。嗯，对。可是大家在可以开始决定你人生要添加什么色彩，要做什么事情的时候，如果你有很勇敢的，或是奋不顾身的往你的目标前进过一次，不管是什么目标。嗯表，可是那个经验都会带给你很大的收获。没错，对，所以我觉得你的日本留学也好啊，或是你去打工换宿也好，我觉得你刚刚分享那些经验很启发我。然后我也觉得，如果你现在正在听这个节目，你不管你是几岁，可能已经超过三十岁了，我觉得也没有关系，因为你现在开始改变，就好像节约男是在一年半前才开始经营账号，可是一年半后之后，他、嗯、不知道这个影响力可以有这么丰富，然后也改变他的人生。嗯，对，真的很棒。所以最后，我想问问杰约南，有没有一些话是你想要对即将三十岁的人，或是准备迈向人生下一个领域，或许是读高中、读大学、开始第一份工作、换工作等等的人说些什么？有没有什么经验可以鼓励大家的
1: ？因为现在回头看呢、啊，会发现说，金钱一直在生活中无所不在。应该说，我们的。关系已经跟金钱密不可分了，就是什么事情好像都会跟钱扯上关系。那我觉得，在比如说进入三十岁也好，或者说你刚毕业或者毕业后想要出去哪里留学啊，或者说工作都好，我觉得先把自己的金钱这件事情先厘清清楚你的财务状况，我觉得会是一个还蛮基本跟重要的事情。就是你先把自己的财务状况理好，你才有可能办法往你的梦想迈进。因为其实梦想有一些东西都是钱堆积出来的嘛，这其实非常的现实。因为你有钱，你才有办法去做你想做的事情。但如果你不想要将钱跟生活扯上那么多关系或牵连的话，我觉得你也可以跟我一样，就是你先好好的享受你接下来的生活。因为我之前可能留学的时候。嗯或者说我出去打工度假的时候，我其实我都是没有想太多的。但是我现在回头看，我也不会觉得后悔。那是因为我有好好的把握当下，我有把握当下去做我自己想做的事情。那我就觉得这个不会是让我后悔的事，因为我知道我当下是快乐、开心的去做。虽然说我没有做到存款啊，没有做到理财这件事情，对，因为现在有些人其实对于理财跟投资还是会蛮排斥的，不是说。我建议他们怎么样，他们就真的会去做。那我觉得说，如果你知道现在自己想要做什么，那你就去做。你也不一定要去理财。对我觉得理财这件事情啊、嗯，其实它需要一个契机，它需要一个冲击，跟算是给你一个新的人生起点吧。对啊，嗯、因为其实。在台湾的教育体制里，他理财跟投资一直都没有放到我们的教育里面。那我们了解理财跟投资这件事情，其实很多都是来自于家庭。嗯，但如果家庭的状况他没有跟你聊钱这件事情的话，基本上就会跟我一样，就是你可能很多时候，或者说直到三十岁，或者直到四十岁，你都不会，就是你不会想要学习理财或投资，除非是像我一样碰上了疫情。然后因为疫情的关系返回台湾，然后突然意识到说，哦天呐，原来金钱这么重要。如果没有钱，我就没有办法住防疫旅馆，我没有办法支付那一些我搬回台湾的钱。所以在，在我觉得一个契机跟起点是重要的。反而是如果我现在去灌输说、嗯，哎，你一定要理财或投资的话，我觉得这会反而是一种很强势的做法。所以我觉得你就顺其自然的，嗯、然后过好自己现在眼前的生活，有什么梦想？有什么目标就去实现去达成，那我觉得就足够了。对
0: ，嗯，哇、哦，我觉得超级丰富的这些话，就是有经历过的人应该会很有感触。然后，如果你现在暂时还没有用到，也没有关系，我觉得可以先放在你心中。或许你人生有一天遇到一些转机，你会想起节约男说的这些话，带给你一些新的启发跟转折、嗯。那最后呢，就是非常感谢节约男来上《欢迎光临》这个节目，所以我要为你抽一张祝福卡。
1: 好的，
0: 每次抽的时候，我都觉得这个话好像真的不只是对来宾说，也是对于每个听众说的。那我帮你抽到的卡叫做“就是、說卸下压力”，嗯，然后上面有一段圣经的经文是：“你要把一切忧虑卸给上帝，因为他眷顾你们。”然后内容是：“这一阵子辛苦你了。”现况不如预期，事情也没有太大的转变，即使用尽方法也看不见转机。有时候长期的紧张和紧绷感会让你喘不过气，但神希望这一切的压力可以先放到一旁。当你来祷告跟他说话的时候，让你自己的心留一些空间，留一些时间给神。或许你来到他面前喘一大口气，就会看见原来事情一点一点的好转，因为神在其中做王掌权。好。这是今天要给节约男的卡，我觉得其实他也很相信你刚刚分享的、欸，哎，有时候就有一些压力，可以先放到一旁，或许让你的心可以好好喘一口气，然后深呼吸，想一下下一步要做什么。没错，嗯，真的。好的，那今天这一集节目就先到这一段落。如果大家非常非常喜欢刚刚节约男分享的内容的话，虽然他已经有十万粉丝，应该是不需要我宣传，但是我们先帮他宣传一下。<笑>就是大家可以搜寻“三十节约男子”。那你有没有什么补充想要分享给大家的
1: ？目前的话，就是我希望啦，因为我之前在其他的 podcast 节目里也有提到，就是我之后尽量是今年年底之前。然后我会成立自己的官方网站，那会在上面放一些关于理财投资啊，或者说跟其他创作者合作的文章，我都会在上面做更新。那。我也是希望把三十节约男子这个品牌好好的经营下去。那希望希望遇到更多也喜欢我的文章，还有些理财知识的人，这样子
0: 是 OK。祝福你的官方网站可以顺利的开启，然后也祝福你的贴文，然后还有你的行动，你的感恩日记都可以成为很多人生命当中的帮助。谢谢。那我们欢迎光临的节目就下次见，拜拜，拜拜。节目的最后，想邀请大家给欢迎光临五颗星，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 零零七底线。我们下周见。